0: La idea es generar conciencia y ojalá inspirar al cambio social que tanto nos hace falta. Hola, ¿cómo están? En el episodio de hoy tenemos como invitadas a Silvia Becker y a Roberto Torres, quienes nos van a hablar de sus proyectos en una asociación mexicana civil que se llama Fuerza Verde, y el episodio de hoy se titula Impulsando a las Comunidades hacia la Sustentabilidad. Hola Silvia y Roberto, ¿cómo están? Hola Jules, buenas noches, muy bien, gracias. Buenos días Hola, por acá. Qué gusto. Hola buenas Roberto, noches. ¿qué tal, qué tal? Oigan, a ver, cuéntenos un poquito quiénes son antes de entrar en el tema de, de Fuerza
1: Verde. Bueno, pues voy a, primero la tarde, bueno. Fuerza Verde nace de la conciencia de, de, varias, de varias personas de mejorar nuestra recolección de desechos de basura, ¿no? En una ocasión, aquí nosotros vivimos en la ciudad, en los suburbios de la Ciudad de México, en el Estado de México, en Azcapán de Zaragoza, y Hubo un, escas bueno, no escasez, hubo un problema muy grande de que en muchos lugares dejó de pasar la basura casi por tres semanas y un mes. Entonces, pues sí. realmente tú imagínate que deja de pasar la basura, de recogerte tu basura, entonces es un caos terrible. Y a raíz de eso, eh, en mi fraccionamiento tenemos ya desde hace muchísimos años un sistema de acopio y de los desechos reciclables y de hacer composta, Invito a algunos de estos fraccionamientos y empezamos a tratar de replicar lo que, nosotros, lo que se hace aquí. Y de ahí es como nace Fuerza Verde, ¿no? De la conciencia de, pues, de varios ciudadanos que, que queremos que tener un México mejor.
0: Muy bien. ¿Sí? Ya, y, pero pues la... ¿no fue un poco...? Difícil como organizar a la gente con diferentes ideas y horarios, pues, no sé. Pues, pues mira,
1: sí, sí, sí es, sí es difícil porque la verdad lo que más cuesta trabajo es la conciencia de las personas, o sea, llegar a las personas, porque en, en un proyecto o los proyectos como los que nosotros proponemos eh, necesitan como que tener... Eh, líderes, este, si son en un fraccionamiento, pues que se aprueben el fraccionamiento, si estén en, en un municipio, pues que el presidente municipal lo quiera hacer, es una colonia, ¿no? Y todo esto, que quería yo decir, nace de la problemática que aparte se tiene en el mundo con la basura. En, en México se producen 42 millones de toneladas de basura al año, y para la gente que conoce eh, la Ciudad de México o el Estadio Azteca, es como llenar 83 veces, agarrar oh, wow. todos estos desechos y lle llevarlos al Estadio Azteca. Y es como llenarlo 83 veces en un año. Entonces, esa parte, al, yo cuando empecé, yo no tenía esa conciencia Y entonces todos, todos los que estamos, eh, se han unido, que son diferentes eh, personas que viven en diferentes colonias, o fraccionamientos, todos han, han adquirido esa conciencia de esa problemática, porque el, 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 la basura también es de los que genera gas eh, gases de efecto invernadero, eh, genera dióxido de carbono, genera metano, del 100% del metano que, que forma parte del calentamiento global, el 16% es de la basura. Entonces, si, si tú haces un, un, un reciclaje este, consciente, si haces eh, composta con tus desechos orgánicos, pues apoyas a que ese, ese, ese gas disminuya, ¿no? Y, y por un lado, eh, en México, de esos 42 millones que te dije, solamente el 11% se recicla. Entonces, estamos hablando de, de que si en una casa nosotros tiramos vamos a poner 100 tipos de, de desechos que son reciclables, 100, o sea, estoy hablando de aluminio, de papel, de botellas, de de, de, de muchísimos, muchos desechos, solamente de esos 100 vas a, a sacar 11 y los vas a mandar al reciclaje, cuando hay países que reciclan el 76%, ¿no? Y luego, si tú haces composta con tus desechos orgánicos, pues nosotros tenemos una oración muy linda que dice, le regresas a la tierra lo que la tierra te da, ¿no? Y no usas fertilizantes químicos y, y, y no tiras esos desechos que son parte de lo que genera eh, la pudrición de esos desechos. Con la Y nosotros somos responsables de lo que compramos. Nosotros compramos y nosotros tiramos y se nos hace muy fácil, hablando de México, este, ponerlo en una bolsa y sacarlo y que se lo lleven y entonces pero somos responsables nosotros de ello no entonces así es como nace nace fuerza verde de esa conciencia que vamos adquiriendo las personas que que, que necesitan crear esa conciencia en sus comunidades sí es difícil sí sí usted no puede decir que sea que sea fácil pero yo cuando empecé yo decía, hacíamos pláticas y, y yo decía, con que venga una persona, a veces separaba una persona, no claro que tengo conferencias de 100, no, todavía tenemos de 15, de 20, pero ya tenemos hoy por hoy 11 fraccionamientos, ¿no? Que, ah, que no en su totalidad se pagan, pero sí podemos hablar a lo mejor de, pues a lo mejor, Roberto, si tú dices como cuántas familias, pues yo digo que como unas 2.500, ¿no?
2: Sí, lo que, lo que tenemos que pensar aquí es eh, eh, a el tamaño de, de la comunidad a la que queremos impactar. Este, eh, hoy estamos muy centrados, vamos a decir, en nuestra zona geográfica, que es el municipio de Atizapán, y en un tipo de, de condominio o de fraccionamiento este, que es típico de, de esta región. Eh, pero también con la pandemia lo que hemos aprendido es que las distancias se acortan y ya estamos pensando en que eh, la distancia no va a ser una limitación para poder interactuar en otras áreas. Sí, sí. Pero hoy estamos centrados en nuestro municipio y estamos hablando de una comunidad de aproximadamente mil eh, familias. Wow. Entonces, si tú multiplicas 40.000 familias por cuatro personas en promedio, pues ya estás hablando de 160 mil personas, ¿no? Y eso es solamente en, en uno de los programas que tenemos que van dirigidos a los fraccionamientos. Entonces, aún siendo local el, el proyecto en este momento, eh, el impacto desde mi punto de vista, este, aunque vas a ir avanzando poco a poco y quizás nunca logres el 100%, pero tú, vamos a decir, tu público, la gente eh, que es tu objetivo, estamos hablando de mil personas aproximadamente.
0: Qué bien, súper interesante. Y bueno, algo que, que decía Silvia, yo creo que el mensaje que me queda es que hay que hacer primero conciencia de nuestra responsabilidad en lo que nuestras acciones conllevan, ¿no? O sea, no es nada más como de, bueno, vamos a culpar a las empresas, al gobierno, que cada quien tiene al cierto grado de responsabilidad, pero nosotros al consumir también, ¿no? Y como dicen, todo esto de, de, pues hay que enseñar a la gente, sumar y empezar, aunque sea con una persona, pero hay que hablar de esto, hay que crear conciencia y actuar, que es lo más importante, ¿no? Y bueno, Roberto, yo tengo una pregunta para ti, ¿Cuáles fueron las primeras actividades con las que iniciaron? O sea, porque me imagino que del principio hasta hoy han habido cambios en la estructura, en, en los programas, pero antes de entrar a los programas, ¿qué, era lo que, qué fue lo, lo primerito que hicieron como Fuerza Verde?
2: Sí, mira, complementando un poquito lo que comentó esta Silvia en relación a cómo se formó Fuerza Verde y, y tu pregunta de si era difícil, yo te diría que fueron dos factores muy este, oportunos eh, de cómo se formó Fuerza Verde. Uno de ellos es que este grupo de personas a los que se refiere Silvia, prácticamente todos, que éramos alrededor de seis o siete personas, ya cada uno en su fraccionamiento ya tenía responsabilidades sociales, ya sea por ser parte de un comité de ecología en el fraccionamiento, o por ejemplo, en mi caso, que era presidente de colonos en mi fraccionamiento, pero además también presidía el comité de ecología. Entonces, acudimos al llamado de Silvia para una plática muy interesante, pero en realidad ya cada uno de nosotros por nuestro lado ya tenía algunos incluso años trabajando en esta parte ecológica por su parte, ¿no? Entonces, cuando nos reunimos, Silvia, muy atinadamente, y yo creo que la mayoría nos dimos cuenta que estábamos en la misma ruta, pero que si trabajábamos juntos, iba a haber una sinergia que nos iba a dar un potencial que por aislado cada uno de nosotros no tenía. Y, y entonces dijimos, bueno, como grupo podemos hacer mucho más. Ese fue el primer nivel al que llegamos y como conformamos Fuerza Verde. Pero también nos dimos cuenta que el hecho de que nosotros participábamos eh, para nuestra propia comunidad en cada uno de los funcionamientos significaba que también nosotros teníamos una vocación de servicio y de ir más allá de nuestro entorno más eh, directo, ¿no? Y Silvia, eh, siempre inquieta, lo que ella decía es que yo quiero hacer más. Entonces, un día platicamos, me dijo, de la idea de que no fuéramos nada más un grupo de amigos, sino que hiciéramos algo más formal, este, para que pudiéramos no solo impactar a este grupo de seis o siete personas, sino pudiéramos hacer lo que te comento, de impactar a mil personas, ¿no? Y de ahí surge ya la idea de formar eh, eh, Fuerza Verde como una agrupación social y le empezamos a dar estructura. Entonces lo primero que hicimos fue un plan estratégico y a través de este plan estratégico lo que dijimos es nuestras primeras áreas de influencia, lo que queremos es trabajar en dos o tres cosas que ya tenemos experiencia, mucha por parte de, 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 del Club de Gol Bellavista que preside esta Silvia en el Comité de Ecología, y eran básicamente reciclaje, composta y huerto urbano, ¿no? Entonces, con esta mentalidad fue como arrancamos Fuerza Verde, que como bien lo dices, ha ido creciendo, y ha, ha ido transformándose y ahora tenemos otros dos conceptos que creo que son lo que le da la redondeza a esto, que es la parte social y cultural y generar conciencia, ¿no? Entonces, a través de estos programas, pero también con un enfoque de difusión de ciencia, cultura y conciencia, es como hemos integrado a este grupo y es nuestra estrategia para, para nuestro, el cumplimiento de nuestros objetivos.
0: Suena muy interesante todo lo que han hecho y... También el nombre de Fuerza Verde me, no sé, como que me motiva a que es empoderar a la gente, es de si sí podemos cambiar, si sí podemos hacer algo, o sea, dentro de la problemática gigante que es el calentamiento global. Desde aquí donde estoy, estoy haciendo algo que impacta en, de manera positiva ¿no? al planeta. Es lo que, lo que me queda con lo que cada uno de ustedes dice con el nombre de empoderar a las comunidades. Y como dicen, que no se quede simplemente en quejarnos, ¿no? Por ahí nos decía una, una invitada de la temporada pasada, si no te gusta algo, haz algo por cambiarlo, ¿no? O sea, no te quedes nada más quejándote. Y bueno, yo creo que si no hubieran visto esta problemática de la basura así, a lo mejor Fuerza Verde no se hubiera formado o hubiera sido otro camino distinto, ¿no? Y qué bueno que de una problemática así, que afectó a todos, motivó a algunos a, a crear, ¿no? Y a unirse, que yo creo que también es muy importante el crear comunidad, porque a veces sí. la lucha individual es muy complicada, ¿no? Es mejor como alianzas y esa fuerza verde, ¿no? Que los motiva a hacer algo. Y bueno, en cuanto a los proyectos que mencionan, si ¿sí pueden platicar un poquito más sobre ellos.
1: Bueno, voy a dar yo un poquito y luego que también continúe Roberto. Pues básicamente nosotros tenemos tres proyectos, que son el de reciclaje, ¿no? El de composta y a un lado tenemos huertos también. Muchas veces sucede que, que salen... Te voy a hablar un poquito de aquí de mi fraccionamiento, que tenemos una problemática con los árboles. Y entonces, este, yo, por ejemplo, ahorita hoy por hoy, vino eh, un biólogo y estamos viendo los árboles desde cómo se siembran, de cómo hay que, cómo hay que plantarlos y todo. Pero si metemos a lo mejor lo que veamos que sea este, de, de carácter eh, pues ambiental y para mejor la ecología, a lo mejor podemos ponerle ahí un tinte de repente. Pero la verdad es que básicamente nosotros Nuestros manuales y todo están enfocados a estos tres rubros, ¿no? Y que es el de promover la composta, que ya sea en casa, o sea a nivel de fraccionamiento, o, o pues con comunidad, ¿no? O el reciclaje, que, que puede haber muchísimas formas diferentes. Y los huertos también, pues pueden ser en comunidad, urbanos, hay muchísimos tipos de, de huertos que. Esas es, son las columnas vertebrales de nuestro proyecto, de nuestros proyectos, ¿no? Oigan, y por ejemplo
0: en el de, perdón, en el de composta, cuando es a nivel fraccionamiento, ¿hay alguien que vaya recolectando todos estos residuos o la gente tiene que ir y dejarla en ciertos puntos de recolección?
2: Mira, déjame comentarte un poquito de eso, este... Eh, cada, cada programa tiene dos niveles eh, esto, esto creo que es importante porque es la manera en la que mejor involucramos a las personas ¿no? los tres programas se pueden establecer a nivel comunidad es decir, puede ser un fraccionamiento con mil casas o con 300 o con 200 casas y los tres programas es a nivel comunitario es decir, todo lo que ellos generan se va hacia los programas llámese reciclaje, composta o huerto, es un huerto urbano, pero es el huerto de la comunidad. Pero al mismo tiempo estos programas los aterrizamos de manera familiar, porque hay fraccionamientos o que no tienen la visión, o no tienen la disposición, o no tienen los recursos para hacerlo, pero sí hay individuos que lo quieren hacer. Y a veces se complementan. Entonces, eh, tenemos el mismo programa, pero para familia. Por ejemplo, quieres hacer eh, composta, la puedes hacer en tu casa. Quieres tener un huerto, lo puedes tener hasta en tu departamento. Quieres reciclar. Entonces, lo que tratamos de armar nosotros es, a través de ya la experiencia que tenemos y de que somos un grupo, es de formar una logística que pueda eficientar los tres programas. ¿no? Entonces, por ejemplo, en el programa eh, de, de reciclaje a nivel comunitario, se establece como un traje a la medida. Tenemos, vamos a decir, un proceso estándar, pero cada fraccionamiento es diferente, tiene condiciones diferentes. Entonces, lo que hacemos es interactuar, si es a nivel comunitario, preferentemente con los responsables de la comunidad, con la asociación de colonos, porque son los que van a tomar las decisiones por el resto de sus colonos, o los que los van a consultar si quieren participar en un programa. Entonces, esta entrevista a nosotros nos sirve para ver cuáles son las mejores condiciones con las que se puede establecer en cada fraccionamiento. Entonces hay fraccionamientos, te voy a dar el caso, por ejemplo, de Bellavista, que es el caso de Silvia, tienen establecido que la misma asociación recoge casa por casa con una separación X los residuos y luego ellos se encargan de hacer una segunda reparación y llevarlos a su destino final. Y con esos mismos residuos que recogen, hacen composta. Por ejemplo, en mi fraccionamiento es diferente. En mi fraccionamiento tenemos un área que se llama Corredor Ecológico, que también existe en Bellavista, en donde tenemos pues, lo que queremos, ¿no? Un, la joya de la familia no, no, no es un, un sitio de recolección de basura, es el sitio... Más limpio, más organizado y más culto del fraccionamiento, ¿no? Entonces ahí tenemos un, ce un centro de recepción de reciclaje de inorgánicos y un área de producción de composta, un vivero y otras actividades ecológicas. Entonces, cada fraccionamiento tiene que diseñar sus propios sistemas y después los unes. Lo importante aquí es que se termine el ciclo, que lo que tú recojas de residuos orgánicos los puedas procesar. Por ejemplo, en Bellavista están procesando entre 25 y 30 toneladas de compost anuales, una composta de muy alta uh -huh. calidad. En Rancho San Juan, por ejemplo, la estrategia que es, es, es un bosque donde vivimos, afortunadamente tenemos ese privilegio. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un hípico, que nos da composta para eh, eh, los residuos de los caballos, ¿no? El estiércol de caballos. Tomamos estos tres productos y hacemos una composta de alta calidad y podemos producir entre 70 y 80 toneladas, ¿no? Entonces, sí. a, así es como interactuamos, entendiendo las necesidades de cada fraccionamiento, armándoles una logística y permitiéndoles, porque si de, tú re, recoges todo pero no tienes cómo disponer de él, pues se crean cuellos de botella, entonces hemos establecido lazos con acopiadores que en lo general tú se los tienes que llevar, ¿no? Pero imagínate un fraccionamiento, mil personas desplazándose a llevar cada uno a sus residuos, entonces sí, hemos sí, conseguido sí. Uh -huh. que acopiadores con muy buena voluntad, pero también con negocio, porque para ellos es un negocio, para nosotros es más una parte ecológica, uh -huh. pasan a cada uno de nuestros fraccionamientos recogen los materiales con una separación acordada previamente y además nos dan un pago por esos materiales porque ellos obtienen también un beneficio económico y con eso y con la composta nosotros financiamos nuestros proyectos ecológicos entonces al final inclusive buscamos que sean proyectos autofinanciables por, el, por la pura razón ecológica aunque se convirtieran en un costo para nosotros, estarían justificados. Pero si además lo podemos hacer como una economía circular y pueden ser autosustentables, es, es lo ideal. Entonces, en general así es como funciona.
0: Así es, es ganar, ganar para
1: todas las partes, ¿no? O sea, lo que hacemos, que le llamamos nosotros, es como un traje a la medida, ¿no? Entonces, eh, eh, dependiendo de las necesidades de cada fraccionamiento, y te voy a decir una cosa, lo que nos ha sucedido es que nosotros les damos las pautas o les decimos, pues yo le hice así, y entonces cada uno ha ido adaptando a su mejor manera, cómo recolectar de los desechos, hay, que, hay, hay fraccionamientos que escogen que unos días a la semana, se ha ido adecuando a las necesidades de cada quien. Ahora, lo que yo quiero decir que es muy importante porque... Nosotros ahorita pues hemos incursionado, no es que incursionado, sino han sido los que hemos empezado a nivel de fraccionamiento y son fraccionamientos muy pequeños. Y, y nos topamos con gente que, que yo siempre les digo, mira, con que tú separes tus desechos en tu casa, siempre el camión de la basura, la gente vive de eso, los detenadores viven de eso. En México sé que a lo mejor hay gente de otros países, pero... Los camiones atrás son unas bolsas enormes que se llaman vacinas y van aventando el aluminio van aventando el aluminio y van aventando. Entonces tú, uno no debe de pensar. Son dos formas de pensamiento normalmente. ¿Para qué la separo si la revuelve? No, 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 sepárala porque la compraste y porque tienes que separarla porque estas personas en realidad van separando los desechos, ¿sí? Pero si tú se los entregas todos revueltos, mira, lo de menos que sea la comida, lo de menos pero tenemos que pensar que avientan pañales, toallas sanitarias, jeringas, o sea, cosas cortadas. Entonces, tú imagínate que la gente mete la mano en esas bolsas. O sea, la dignidad humana de esas personas, ¿en dónde está? Entonces, nosotros, en parte de lo que, de que hacemos, aparte de, de hacer estos programas que, que Roberto acaba de explicar también, es esta conciencia de que aunque en tu fraccionamiento o en tu colonia o en tu municipio no lo separen tú sépáralo porque seguramente la gente que lo recolecta, la gente que va a llevar esa basura, lo separa y, y uh -huh. de eso vive entonces, entonces por eso es que nosotros, eh, aparte de que te ayudamos o ayudamos a la gente a hacer esos programas, a mí me gusta mucho enfatizar la responsabilidad que tenemos nosotros de hacer ser lo que nos corresponde. O sea, eso no, no lo tenemos en, aquí como obligatorio ni nos multan en México. O sea, hablando como país, no, no hay una ley en que te multen. Pero es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad social. Y claro. a mí me gusta sumarle el de hacer la composta. Porque tú haces la composta, aunque vivas en un departamentito, te sale para tus plantitas o simplemente... Para el pasto del parque a donde vas a pasear a tu perro o a donde vives, tú le pones eso y es alimento este, natural para todos los jardines. Entonces, cuando la gente escucha y dice, ¿cómo lo voy a hacer en mi colonia? Bueno, empieza uniéndote, porque la unión hace la fuerza. Empieza de a poquito y ya luego iremos viendo. Yo sería la mujer más feliz que eh, nuestro presidente municipal nos da la oportunidad de probar con una comunidad pequeña, pero a veces las comunidades pequeñas a lo mejor son de 10.000 mil personas, pero queremos, tenemos las ganas, nos estamos preparando para hacerlo, para, 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 para brindar la información y todo, para lograrlo, pero hay que empezar pues, de a poquito, ¿no?
0: Mira, me gusta otra vez el, el tema de la conciencia, la responsabilidad, el asumir lo que nos toca, me gustó esa frase cuando dices, bueno, tú la compraste, tú la separas, me encantó, la verdad que no, no la había escuchado, me, 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 me abriste la visión, <ríe> me gusta, y bueno, yo quiero preguntarles a nivel personal, además de, bueno, vieron un problema preciso y empezaron con pequeñas acciones hasta que se sumó esta fuerza verde, la unión hacia la fuerza, como dicen. Pero a nivel personal, ¿qué fue lo que los motivó a hacer algo más, a salir de, bueno, ahora tengo que añadir actividades a mi día, pero hacia qué fin o qué, no sé, ¿qué es lo que los motivó? ¿Quién o alguna causa? <risas>
2: Mira, yo creo que hay dos, dos o tres, hay muchas cosas para sentirse obligado y motivado y, y, y responsable, pero también entusiasmado con, con este tema, ¿no? Hay, hay muchos, pero eh, en mi caso yo creo que son dos o tres los más importantes. Uno de ellos es que yo profesionalmente y por mis estudios tengo una formación este, muy orientada a las ciencias. Yo soy químico, farmacobiólogo y tengo una especialidad en tecnología de alimentos. Entonces, pues todo lo que es microbiología, biología, química y toda esta parte científica eh, de, de, del mundo, pues ha sido desde mi carrera hasta mi profesión ya de 40 años que he trabajado en la industria de alimentos, este, pues de lo que he vivido profesionalmente enamorado, ¿no? Y los temas de sustentabilidad tienen que ver con dos cosas, uno con la parte social y el otro con la parte científica. Entonces, pues mi primera aproximación a esto fue por la parte científica, porque son fenómenos, eh, aparte de tremendamente importantes, brutalmente importantes, tanto como eh, la, la salud del planeta, ¿no? ¿Te imaginas de qué nivel estamos hablando? De un planeta que se puede morir si no hacemos algo, este, que es tremendamente importante, pues son Temas fascinantes para mí, ¿no? La microbiología, por ejemplo, en las, en las compostas es un tema fascinante, ¿no? Pero por el otro lado, socialmente, eh, he tenido la oportunidad de desarrollarme en empresas globales, y he tenido la oportunidad de, de compartir y, y viajar con otros colegas por, por medio mundo, y te das cuenta la diferencia cultural que a veces existe, y no me refiero a nuestras culturas, no a nuestras culturas propias, me refiero a la cultura de la sociedad civil, ¿no? de que somos un país que todavía tenemos una cultura desafortunadamente muy pobre, pero que estamos cada día mejorando. no. Entonces eso te da una ambición, te da un deseo de replicar esta, esta cultura. ¿no? Entonces esta parte social y cultural fue mi segunda motivación. ¿Por qué no podemos ser un país o a una, o una sociedad o una persona más responsable, ¿no? Esto, eh, en términos inclusive, yo diría, filosóficos, ¿no? Y después, pues porque soy padre y ahora ya soy abuelo, y el, justamente la palabra sustentabilidad este, infiere eso, ¿no? La sostenibilidad y la sustentabilidad es construir tu futuro sin comprometer los recursos de las generaciones que vienen, ¿no? Entonces, pues yo quiero generar un mejor mundo para mis hijos, que ya son adultos. Ellos ya forman parte de, creo que de la gente eh, eh, correcta en este planeta. Creo que se han formado bien, pero también después vienen sus hijos, que son mis nietos, y quiero dejarles algo este, mejor de lo que eh, yo recibí. Entonces, son mis tres motivaciones, la parte social, la parte científica y la parte humana.
0: Qué interesante. Muy bien, gracias Roberto. ¿Y tú Silvia?
1: Pues bueno, a mí, a mí me motivó, eh, pues también podría decir dos cosas. La primera fue que he aprendido que, que no podemos estarnos quejando siempre de todo y no hacer nada, que eso es muy común, y es que esto y esto aquello. Que no podemos dejarle toda la responsabilidad al gobierno que nos resuelvan los problemas. De hecho... Por eso yo siento que trabajar del lado de la sociedad civil es mucho más... ¿Cómo te diré? Como que pienso que cada gobierno trae sus planes muy estructurados y pues van a funcionar seis años y luego viene el que y los cambia todos o tres cada año. Y en cambio la sociedad civil trae como planes más a largo plazo, ¿no? Como que yo vivo aquí y tengo que cuidar mi entorno a fuerzas. Pero también el de hacer algo. O sea, yo... Eh, eh, yo eh, el de hacer algo por, por, por un servicio a los demás, ¿no? A mí la vida ha sido muy bondadosa conmigo y entonces yo tengo mucho que agradecer y pienso que la mejor manera es siendo, haciendo un servicio de esta forma, que lo hago con todo el corazón, de, o sea, con toda la pasión y mi corazón y, 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 y con deseos de, 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 de hacer algo por mi sociedad. Y también que creo que fue lo que en primer lugar me motivó de aceptar, porque yo lo que hice cuando me invitaban a trabajar en, en, mi, en mi comunidad, en mi fraccionamiento, les dije, bueno, pero en, en la asociación, les dije, bueno, yo me gustaría mucho en la tecnología y este, pues tratar de dar lo mejor. Pero lo hice por un ejemplo para mis hijos, por un ejemplo para trabajar por el bien común, por un ejemplo de, de hacer algo por tu país, por tu comunidad, y en este, en este caso, nunca me imaginé que podría ser hasta por el mundo, ¿no? Es pues por el mundo, porque estamos tratando de dejar un mundo mejor. Lo hago pensando en mis nietos, que yo no tengo nietos, ojalá que Dios me bendiga con ellos, pero también tengo hijos adultos, y lo hago por dejarles un mejor mundo a ellos y a todas las generaciones que vienen adelante, pues las futuras generaciones. Entonces, a mí, eh, pues eso es lo que me motiva, eso es lo que me motiva el de cuando se quejan, ya ahorita yo ya no dejo que se quejen, o sea, te quejas a salir. si te estás quejando y estás muy cómodo en tu casa o cómoda en tu casa y no, o sea, ni escucho, no, no ni vengas, interés, no vengas, porque, porque no se vale, no se vale porque no podemos dejar toda la responsabilidad en los gobiernos, como, como te dije hace ratito, o sea, la basura que nosotros producimos es nuestra responsabilidad. O sea, yo ya no tiro. Bueno, yo a veces mis bolsas traen cáscaras de plátano o a lo mejor una mandarina, porque yo digo, esta cáscara en mi casa va a ser este bocashi para mi jardín, para mis plantas. Y, y no, ya, ya se vuelve uno loco. Pero esas son mis razones que pues, podría englobar las dos: unas por mis hijos y por las generaciones culturales, y otras por trabajar por el lugar donde vives ¿sí? Tenemos que hacerlo de una manera u otra. Esa es mi invitación, yo creo. Y que, sí. O sea, que la gente se comprometa y mire por el bien común. Eso es lo más importante. Cuando uno mira nada más para su propia, este, para su propio interés, no, no, no va a trascender no tu trabajo, ¿no? O sea, hay que mirar por el bien común. Por el bien
0: común, así es. Oye, Roberto, ¿cómo se puede involucrar gente de otro país o de otra ciudad con fuerza verde o aprender de lo que ustedes hacen?
2: Mira, yo creo que, que la respuesta tiene dos, dos caminos ¿no? una, una, un en, involucramiento directo con Fuerza Verde siempre se puede tener y se puede tener en el sentido de intercambio de experiencias ¿no? el, el conocer qué se hace en otra parte del mundo qué hacen en otras entidades, qué hacen en otras personas siempre te va a dar a ti una mayor riqueza y te va a ayudar a, a definir ahora cómo lo hago yo entonces, esa podría ser la primera. Este, simplemente si alguien está interesado, contactarnos y podemos platicar nuestras experiencias. Yo diría que es, es difícil, porque como te decía, si aún en la misma localidad se tienen que hacer trajes a la medida, imagínate en otro país, ¿no? Entonces, cuando tú no estás en el país, no resides ahí, no conoces la problemática, los recursos, es difícil... Decir, si un modelo de trabajo que funciona aquí va a funcionar allá, siempre podrá haber un trabajo de asesoría para el que lo busque. Hoy, hoy en día, si, si decidiéramos a través de diferentes canales eh, ofrecer eh, algunos de los servicios como asesoría en otros países, lo podríamos hacer, pero con esas dos vamos a decir, limitaciones, ¿no? Una con el desconocimiento local y el otro pues, obviamente, con la problemática de las distancias, pero se puede dar. Pero lo que yo creo que funciona son los modelos. ¿Y qué son los modelos? Si te das cuenta, lo que nosotros establecimos fue se unió gente que está preocupada por las tres cosas que te mencioné, por el planeta, por su familia y por su entorno. Y está descubriendo que hay una gran problemática a nivel de sostenibilidad en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere juntar a un grupo de personas con una conciencia y armar un proyecto de trabajo, que se va a armar en función de cada una de las características de cada una de las regiones y del país. ¿Pero qué es lo esencial? Ese grupo de personas dispuestas a trabajar por el bienestar de su comunidad, de su país y de su planeta, ¿no? Entonces, ¿dónde están esas personas? Pues esas son las que hay que buscar, esas son las que se tienen que unir y deben de tener esas características, ¿no? Tienen que, deben de tener un liderazgo porque es muy importante en eso por todo lo que implica en, en relación a a sumar y a juntar voluntarios ¿no? Entonces tiene que ser gente con liderazgo, con esta preocupación y obviamente también ayuda el tener talentos que, que, que vayan con esto ¿no? Talentos de, de tener excelentes relaciones públicas, conocimientos científicos hay algo que seguramente Silvia ha hecho y yo he hecho a partir de que iniciamos este proyecto, hemos sentido la responsabilidad de, de prepararnos más, ¿no? Y hoy te puedo decir que conozco 40 veces más de lo que conocí hace dos años. Yo hoy me siento con la capacidad de hablar de sustentabilidad con conocimiento, ¿no? Con conocimiento, este, vamos a decir, formal, ¿no? Entonces, creo que es eso, eh, la clave es un grupo de personas con las características adecuadas para formar un grupo y eso existe en todos lados y conocen su entorno y lo pueden hacer.
0: Muy bien. Yo creo que ahí das una muy buena lección a la gente ¿no? que nos escucha y que, que se motiven, que haya los elementos básicos y lo demás ya será por proyecto, con traje a la medida, como dicen. Y bueno, ya para cerrar, me gustaría preguntar eh, si tienen, además de lo que menciona Roberto, algún mensaje o alguna lección para
1: la audiencia. El mensaje sería que, que se atrevieran a, a mirar a los demás, de dejar de pensar en uno mismo y comprometerse responsabilizarse de de, pues de cada una de sus actividades del día a día que compren con consuman con conciencia, porque de ahí viene mucho también el desorden de la basura y que pues realmente que, que piensen por el bien común. Para mí creo que eso es la más muy importante. No, y la segunda que el Roberto lo dijo de la unión hace la fuerza. Si, si tú te unes, es, es mucho mejor. Es mucho mejor porque vas a ir encontrando esa solidaridad con la gente y, 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 y todo se va a ir, este, te va a ir ayudando a que las cosas sean mejores. Así nació Fuerza Verde, así nació porque llegó un momento en que dije: necesito compartir todo esto que me está pasando con cada uno de los fraccionamientos, eh, necesito juntarlos. La verdad es que sí. Si, te voy a mandar la foto que tomamos cuando estábamos ahí todos. ¿Y cómo le pongo al nombre de chat? Dije, pues, fuerza verde. Así, así fue de, de testillo. Entonces, yo sí pienso, creo, creo firmemente en, en la unión de las personas. Estar unido es siempre mucho mejor. Muchas divisiones es un caos. Entre más unidos, mejor. Y el mirar por el bien común. Uh -huh. Ese es mi mensaje.
0: Gracias, Silvia. ¿Y tú, Roberto?
2: Mira, yo quisiera cerrar este, con, con, con dos cosas, ¿no? Eh, eh, este es, esto es algo importante, mira, a, aparentemente sustentabilidad tiene que ver solamente con esta parte física o ecológica, ¿no? De, de nuestro accionar, de nuestro accionar este, con nuestro medio ambiente. Pero cuando ya te refieres a, a, al otro término, que creo que es el término más amplio, que es sostenibilidad, ya involucra la parte social y cultural. Entonces yo diría, no podemos olvidar que si bien hoy la parte cultural crítica, la crisis más fuerte que hay, es una crisis ambiental que tiene que ver con la ecología, también tenemos una crisis humana terrible, y que la sostenibilidad del planeta no se va a dar solamente por la parte ecológica, sino la parte social, económica y cultural. Entonces, cuando hablamos de discriminación, de pobreza, de educación, eh, de racismo, de oportunidades, de igualdad de género, estamos hablando también de sustentabilidad y de sostenibilidad del planeta. Entonces, que no nos olvidemos de esa parte porque lo uno sin lo otro no funciona. Por supuesto que como seres humanos no nos importa nada si no tenemos un planeta. Pero ¿para qué queremos un planeta que no va a ser sostenible en su parte social? ¿no? Entonces, esa sería mi primera reflexión, que no nos olvidemos de eso, eh, en fuerza verde estamos ya empezando a trabajar en estos temas este, pero que es, son esenciales y esto ya conforma el, el proyecto mundial de, 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 de los objetivos de la ONU de París 2015 ¿no? entonces que trabajemos en ellos de, de, de manera comprometida y la otra es que eh, no hay manera de, de ver este problema sin pensar que hay una crisis enorme pero yo No son mis palabras, las escuché con alguno de los dirigentes a, a nivel mundial que decía, sí, el, 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 el planeta está en una crisis eh, terrible, pero al mismo tiempo estamos ante la mejor oportunidad que este planeta ha tenido. Entonces, tenemos la ciencia, tenemos la cultura, tenemos el conocimiento, tenemos la empatía como seres humanos para resolver esta crisis y tenemos que verlo como la mayor oportunidad que tiene la raza humana. Uh -huh. Lo te tenemos que ver no como un problema, sino como la gran oportunidad.
0: Y tenemos que ser proactivas, sobre todo yo creo que tenemos las ganas de querer hacer un bien común, ¿no? Pero sí. bueno, pues yo les quiero agradecer porque me encanta cómo nace de manera así, sin planear, sí. que se fue construyendo Fuerza Verde en cuanto se fue sumando la gente y que siguen en ello, los admiro mucho y yo creo que esto, como lo mencionamos ya varias veces, se puede replicar con sus diferencias en cualquier lado, cualquier persona, únicamente si hay que sumar los elementos correctos y quizás aprender un poquito más o llevar a expertos o llevar a gente que, que domine el tema no para poder salir adelante y hacer algo por nuestro planeta. Y bueno, nada más si nos comparten su Instagram y ya al final... Eh, en la descripción de este episodio vendrá su contacto pero si no lo dicen a, a viva voz. Eh, yo so
2: solamente quisiera agregar algo que creo que es de, de, de justicia es, eh, eh, aquí estamos tú Silvia y yo pero nosotros representamos un hermoso grupo y quisiera muy brevemente solamente mencionar sus nombres, espero que no se me olvide ninguno, está Marcela está Gina Está Angélica, está Cari, está Erika, este, ¿quién, ¿quién se me olvida? Este, Arturo, está Lulu, y hay otras dos o tres personas este, con las que hemos venido, Nancy con la que hemos venido trabajando y son las que han hecho eh, que esto sea una realidad y sea posible y para ellas mi mayor agradecimiento y mi mayor orgullo de participar con ellas en este hermoso, hermoso trabajo.
1: Y somos varios y hay varios no, no ahorita ya hay muchísima gente, pero, pero los que iniciamos y estamos en todo esto desde un principio, pues son todas estas personas.
0: Qué bien, y el más, más, más de todas esas familias,
1: niños, seguro tienen de todas las edades. Y... Sí, ya, ya, pues que te decía, que habrá de haber como unas 2.000, 2.500 familias que ya están en el, o sea, simplemente mi fraccionamiento son los ochenta y da sumándole 200 en unos, 300 en otros, entonces no tenemos esa contabilidad, pero, pero bueno, es como dice mi suegra, un grano no hace granero, pero, hace, pero ayuda a su compañero. Entonces yo así bien. lo veo, así lo veo. ¿eh? Qué
0: bien, qué bien.
1: Sí. Pues sí, ¿cómo están en Instagram? Pues mira, en Instagram estamos como en minúscula todo, Fuerza Verde, eh, slash bajito o John Bajo que le llaman, sustentable. En Facebook estamos como Fuerza Verde, las dos con mayúscula y separado. Y tenemos un, un mail que es fuerza verde junto bajo sustentable arroba yahoo.com y okay. ¿quieren algún teléfono de contacto? Pues sí, si quieren si uh -huh. quieren, este, bueno la clave, vamos a hacernos la ilusión de que nos van a hablar, no sé de dónde entonces sería 52 más 52 más, más 52, ah, ah, <ríe> ah, más, más 52 <ríe> 55 29 09 08 05 y pues estamos a sus órdenes para ayudarlos para para sumar más a este gran proyecto que que pues ya es un sueño que no lo soñamos o bueno no sé cómo llamarlo pero es algo maravilloso en lo personal en mi vida me gusta me gusta mucho lo que hago me siento muy orgullosa de lo que hacemos todos pero en lo personal me encanta mi trabajo Qué bonito, porque
0: además pues ya se ven los resultados, más familias que se unen, es que va cambiando la mentalidad, ¿no? Eso está sí, padre.
1: Sí, sí, uh
0: -huh. Pues bueno, muchas gracias a ambos y espero verlos nuevamente por aquí. Gracias. Muchas gracias por estar aquí, escucharnos y ser parte de estas conversaciones. Yo soy Yulce FM, hasta la próxima.